0: 7 h 9h,
1: la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et à 7h30, le journal vous est présenté par Charles Bonnet. Avec à la une ce matin, les difficultés des plus précaires pour se chauffer, l'utilisation des tickets restaurants débattus à l'Assemblée, et puis la victoire de l'extrême droite aux Pays-Bas. Et à 7h40, l'écho du monde, les enjeux de la libération annoncés, des premiers otages, l'analyse de Christian Macarian à suivre. A la une ce matin, un Français sur cinq a froid dans son logement. C'est la preuve que les rénovations de logements prennent trop de temps. Aujourd'hui comme chaque année, la Fondation Abbé Pierre et plusieurs associations lancent une campagne de lutte contre la précarité énergétique. Car avec l'inflation, ceux qui coupent le chauffage sont de plus en plus nombreux. C'est le cas d'Emilienne. Elle vit dans la Marne et Zoé Palier l'a rencontrée.
1: Vous voyez, là, j'ai mon thermomètre, il marque 13 degrés. Emilienne a 82 ans et moins de 500 euros comme pension de retraite. Dans son salon, elle porte un pullau vert épais, trois gilets et une écharpe. Au début, je chauffais à 15. Et petit à petit, vu la hausse des factures, j'ai diminué. Je vois la différence. Hein. J'ai eu des engelures, euh, mais à 100. En plus, elle n'est pas isolée comme maison. Vous voyez les tâches d'humidité là Comme un Français sur trois, soit deux fois plus qu'en 2020, Emilienne peine chaque mois à payer ah. ses factures. Elle les conserve toutes dans une pochette en carton, avec les chèques énergie reçus par la Poste. On est un an, 194 euros de l'État. Ah bah ça ne suffit pas, bien sûr. Cette année, le Secours catholique lui payera aussi ah, l'équivalent d'un mois de chauffage. Nathalie est bénévole pour l'association. Vous allumez quand même l'eau chaude bah, Non, pas toute l'année, l'été non. L'été, vous vous douchez à l'eau froide. Ah, le froid, oui, oui bah, ça m'étonne pas du tout parce non. que la situation s'est beaucoup dégradée, en particulier celle des femmes seules et des femmes âgées. Emilienne rêve donc de faire isoler sa maison. Mais même si l'État les prend en charge à 90%, je n'ai aucune économie, soupire-t-elle, pour payer le reste des travaux.
0: Un témoignage au micro de Zoé Pallier. En pleine inflation, l'utilisation des titres restaurants pour les courses alimentaires était bien pratique, mais cette mesure dérogatoire doit prendre fin au 1er janvier. Faute d'anticipation, une loi pour prolonger d'un an seulement cette autorisation est discutée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. De quoi agacer l'opposition qui demande de pérenniser cette mesure, Adrien Clouet est député insoumis. Moi, je n'accepte pas que parce que les macronistes ont décidé d'hiberner un an et demi qu'on fasse tout dans l'urgence systématique. On a un mois face à nous. Il y a une semaine de l'Assemblée, le 4 décembre, on pourrait examiner correctement, dans de bonnes conditions, un texte de loi. Est-ce qu'on va se contenter de mettre ça pendant un an Non. Il faut que ce soit dans le droit commun. Qu'on n'ait pas le même débat tous les ans, qu'on n'ait pas les gens qui ont peur au mois de novembre sur l'utilisation de leur titre restaurant au mois de janvier. On se retrouve avec une discussion en deux heures qui concerne le sort de 5 millions de nos compatriotes. C'est évidemment inacceptable. On en parlait hier, la responsabilité de l'État par le Sénat sur conditions nation pour homosexualité entre 1942 et 82. Le volet indemnisation est en revanche rejeté. Radio Classique 7h34 à Gaza. Les otages ne seront pas libérés avant demain. Ce qui ne semble pas être une remise en cause de l'accord. Les détails logistiques sont en cause selon les États-Unis. La trêve humanitaire ne va donc pas commencer ce matin comme prévu. Les combats continuent. Une fois mise en place, la pause devrait permettre l'arrivée d'un convoi humanitaire de 200 à 300 camions, selon le Qatar, dont 8 de carburant et de gaz. Ce matin, en Allemagne, des perquisitions sont en cours chez des partisans du Hamas. Une victoire surprise aux Pays-Bas, celle de Gerd Wilders, un habitué de la politique locale. Des cheveux blonds peroxydés, un programme que l'on peut qualifier aisément d'extrême droite. Condamné pour des injures racistes, anti-Islam, anti-Europe, une rupture brutale de 13 ans de règne des libéraux de Marc Rutte. Pour autant, Héloïse Weiss, malgré cette victoire, Gerd Wilders n'est pas assuré de gouverner. Hein.
1: Il remporte 35 sièges, loin devant la gauche travailliste et écologiste, mais loin aussi de la majorité. Aux Pays-Bas, il faut 76 sièges sur les 150 au Parlement pour gouverner. Dès hier soir, Gates Wilders s'est donc adressé aux autres partis pour former une coalition. D'abord au mouvement agriculteur citoyen, 6 sièges, et puis au nouveau contrat social, parti de centre droit qui représente 20 sièges à lui seul. Mais ces alliances ne lui suffiront pas, il manquerait encore 14 sièges. Wilders devra convaincre le parti pour la liberté et la démocratie, le parti libéral actuellement au pouvoir. Mais la successeur de Marc Rutte, Dylan Niesilgoz, n'est pas clair, contradictoire même sur son intention de gouverner ou non avec Wilders. Ces élections illustrent bien les complexités du système politique néerlandais où les grands partis sont à la merci des petits partis. En 2021, il avait fallu 271 jours à l'ancien Premier ministre Marc Rutte pour former un gouvernement, un record.
0: Les explications d'Éloïse Weiss. Une promesse que les maires attendaient. Emmanuel Macron on veut lancer une refonte de la dotation globale de fonctionnement. C'est l'argent que verse l'État aux mairies, source de tensions entre les élus locaux et le gouvernement. Une annonce bien accueillie par le millier de maires reçus hier soir à l'Elysée. Les maires dont le Congrès se tient en ce moment à Paris l'occasion pour eux de lister leurs difficultés, notamment sur la question de la santé. Et parfois, les solutions se trouvent juste à côté, au salon des maires, où des exposants viennent présenter leur innovation à l'image d'une box médicale. Le reportage de Lauriane tout le
2: monde. À défaut d'un cabinet un conteneur maritime recyclé de 15 mètres carrés.
0: Ça, je peux le mettre n'importe où. Vous voulez que je le mette en haut du Mont Blanc, je vous le mets en haut du Mont Blanc. Christophe
2: Tichadou, président de la boxe médicale. Vous
0: tapez le digicode à l'heure du rendez-vous et vous rentrez dans un univers en fait qui est désinfecté en permanence. La boxe vous est réservée pour une heure, six jours sur 7, 8h30, 20h30.
2: Dans le conteneur, un siège fait face à plusieurs écrans et tout un tas d'outils médicaux connectés. Derrière la caméra, l'un des 150 médecins du groupe T100, Steve Demato est responsable des relations collectivité pour le groupe.
0: On a euh, un tensiomètre, un thermomètre. Le médecin, lui, il ne va pas demander au patient quelle est sa température, quelle est sa tension. C'est le dispositif qui communique directement auprès du médecin. De
2: quoi piquer la curiosité de ce maire.
0: Silvio Biello, maire de Montsou, dans le Val-d'Oise. Commune de 3800 habitants. Il ne reste plus qu'une médecin qui est bouquet, qui ne prend pas de nouveaux patients. Ah mais les autres, ils sont marrons, il faut qu'ils cherchent un médecin
2: ailleurs. Moi, c'est mon cas. Problème, le coût de la box médicale. 40 000 euros à l'achat plus 20 000 euros pour bénéficier pendant 4 ans des services de télémédecine.
0: Investir 60 000 euros, c'est pas rien. Pour une petite commune comme Montsou, c'est beaucoup.
2: Pour le maire, rien ne remplace un médecin en chair et en os. Il va donc d'abord lancer un appel à candidature.
0: Il tout le monde. Merci Charles. Prochain journal à 8h. Et Charles, on vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres. Dans un instant, Charles Macarian, les impasses stratégiques et politiques du marchandage des otages israéliens.